0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bugün etiketimiz rehavet yok. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü COVID-19 aşı çalışmalarındaki gelişmelerle tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirtti ama insanları rehavete kapılmamaya davet etti. Örgüt ayrıca salgının hala uzun bir yolu var. Ne zaman sona ereceğini liderler ve vatandaşlar tarafından verilecek kararlar belirleyecek diye uyardı. Evet aşı konusunda hepimiz çok umutluyuz çünkü dünya tarihinde görülmemiş bir hızla önemli aşamalar kaydedildi ama bizde rehavet yok diyoruz bu akşam. Sizler bu etiketi altında her konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Koronavirüs tablosundaki veri polemiği bitmiyor. Vaka sayıları açıklanmaya başladı ama muhalefete göre ölüm sayısı hala tartışma konusu. Pandemi sürecinde zorda olan esnaf yeni kısıtlamalarla yine çıkmaza girdi. Bu şartlarda yaşam mücadelesi veren bir esnafın üzen protestosunu izleyeceksiniz. Muhalefet Merkez Bankası'nın döviz rezervleri üzerinden yapılan işlemlerin peşinde. Bankanın eski başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz çarpıcı açıklamalarda bulundu aktaracağız. Sakarya'daki tank palet fabrikasının Katar'ı ortaklı şirkete devri hala siyasetin en önemli başlıklarından. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni açıklamalarla, Bulundu muhalefet tepkili hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs sayın seyirciler haziran ayı itibariyle normalleşme takvimini başlatan Türkiye ağırlaşan tablo nedeniyle yine hafta sonu yasaklarına geri döndü polisin denetimleri sıkı yasaktan haberi olmayanlar da vardı yasak kararlarını anlamayan da
1: Yapmayın Allah aşkına. Uyarı bu uyarı.
2: Çalışıyoruz, işe gidiyoruz. Yapacak bir şey yok.
3: Dün bir panik var mıydı?
2: Acayip var ödemden. Çok panik vardı. Sanki gıtlık oldu öyleydi. Yoğun, çok yoğundu.
3: Halbuki Yaşar Bey bugün de çalışıyorsun. Mecbur. İşe gitmek zorunda olanlar hariç 56 saatlik yasak başladı. Mayıs ayından bu yana ağırlaşan tablo nedeniyle bir kez daha hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulayan Türkiye'de Yasaktan haberi olmayanlar da vardı. Niye
4: ceza ediniz? <gülüyor> ne Yasak olduğunu
5: bilmiyor muydunuz? <gülüyor> Neyin yasağı mı? Bizim orada bakkala açık diye, market açık diye, otobüsler de e, çalışıyor diye biz dışarıya çıktık.
3: İstanbul'da bu bahane polisi ikna etmedi. 3.150 lira ceza kesildi yasa deldiği için. Cuma akşamı 21'den pazartesi sabah 5'e kadar sürecek yasa anlamayan bir tek oda değildi.
4: Sabah 5'te. Yasak kalkıyor. Akşam 9'da sabah 5'e kadar yasak ondan sonra kalkıyor diye bağırıyor
3: televizyonda. Çanakkale'li balıkçı yasan sadece gece geçerli olduğunu düşünerek attı oltasını denize ama cezayla döndü evine. Gaziantep'te bir boyacıysa müşteri yerine zabıtaları buldu karşısında. Yasaktan bir haberdi. Çünkü evinde televizyon yoktu. Günlük kazancıyla geçinen boyacı uyarı üzerine evine döndü. Akşam ah, hiç
4: kimse demedi bana. Ben de mam, ben bir gelirim yok. Ağacım, dört çocuk babasıyım.
3: Haziran ayı itibariyle başlayan normalleşmenin ardından Türkiye uzun süre sonra bir kez daha hafta sonu sokağa çıkma yasağını uyguluyor. Ve polis ekipleri İstanbul'un önemli noktalarında kontrollerini gerçekleştiriyor. Bugün sadece zorunlu hizmet yapanların çalışma izni var. Mesaiye gidiyorum. İşle meşgulsünüz. meşgulsunuz. Siparişle yapacak mısınız?
1: Evet, var zaten. Egevimiz vardır ama... Bu aşağı bir şey diyemiyoruz.
3: Marketler hafta sonu saat 10'dan 17'ye kadar açık. Restoranların yemek siparişi ise akşam 8'e kadar devam edecek. Türkiye'nin dört bir yanında bomboşlu sokaklar. İstanbul'da ise sahiller uyarılara rağmen bir türlü boşalmamıştı günlerdir. Yasağın ardından böyle görüntülendi. Ancak çalışmak zorunda olanlar sabah yine yollarda ve otobüslerdeydi.
5: Laboratuvarında çalışıyoruz. Geçenki şeylerde daha iyiydi. Bugün daha çok dışarıdaki insanlar var. Araba sayıları daha fazla. Bir kalabalık. Biraz daha kalabalık.
3: Sağlık çalışanlarının da dikkatini çekti bu hareketlilik. Oysa Nisan ve Mayıs aylarına göre çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü o günlerden kat be kat fazla aktif hasta sayısı. Temasın en aza inmesi gerekiyor. Hafta sonu yasaklarının salgın tablosunu etkisi ise yaklaşık 10 gün sonra kendini gösterecek. Kısıtlamaların etkili olup olmadığı 10 gün sonra
0: ortaya çıkacak ama birçok halk sağlığı uzmanına göre tedbirler alınmakta geç kalındı. 20 Kasım'da saat sınırlaması yerine toplu kapanma uygulaması olsaydı bugün koronavirüs tablosu da farklı olabilirdi.
6: Dün itibariyle artık 200 sınırına çok yaklaştığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda Ölüm sayılarında bir artış karşımıza gelebilir. Bu artış eğer önlenemezse Aralık ayı ve sonrasındaki aylar açısından sağlık sisteminin yanıt verme kapasitesinin daha da zorlanabileceği anlamına geliyor.
7: Salgında tablo giderek ağırlaşıyor. Son 24 saatte tespit edilen 32.736 yeni vaka var. Bu salgının başından bu yana ulaşılan en yüksek rakam. Hasta, ağır hasta ve ölüm sayısı da öyle. 6.903 hasta ve bir günde 193 vefatla salgın sürecindeki en kötü günlerini yaşıyor Türkiye.
6: Bir 14 günlük en az kapanma yapılabilmiş olsa bugün karşımızda hem olgu sayısının hem de ölüm sayısının daha az olma ihtimali olabilirdi.
7: Uzmanlar haftalardır bu çağrıyı yapıyor. O çağrının ne kadar önemli olduğunu son tabloda ortaya koydu. Normalleşme sürecinden sonra artan vaka ve ölüm sayılarını azaltabilmek için Türkiye'nin kısıtlamalara yeniden dönüş süreci 20 Kasım'da başladı. Cumartesi akşamı saat 20'den pazar sabahı 10'a kadar, pazar akşamı saat 20'den pazartesi sabah 5'e kadar sokağa çıkma yasağı getirildi. O kısıtlamalar da tabloya çok etki etmedi.
6: Hafta içi... Özellikle saat 21'den sonra sokağa çıkmanın yasaklanması bu salgının bulaşması açısından bir olumlu etkiye sahip değil. Çünkü zaten bulaş gündüz saatlerinde daha fazla karşımıza çıkıyor.
7: Bir hafta sonra da 30 Kasım'da yasakların kapsamı genişletildi. Saat sınırlamalı kısıtlama hafta içine kaydırıldı. Hafta sonları tüm gün sokağa çıkma yasağı getirildi.
6: Hafta sonu iki günlük de olsa tam kapanma girişimi bir miktar azalmayı karşımıza getirebilir. Çünkü toplumsal hareketliği gerçekten de azaltıyoruz.
7: Bulaşın en yoğun olduğu noktalar iş yerleri, toplu taşıma ve okullar. Okullarda uzaktan eğitime geçildi, restoranlar kapandı. Ancak fabrikalar, iş yerleri hala açık. Bir çoğunda da alınan salgın önlemleri yetersiz. Kısıtlamalara saatler kala yollara dökülenler, marketlere akın edenlerse hiç olmaması gereken görüntülere neden oldu.
6: Eğer biz virüsün gerçekten dolaşımını engellemek istiyorsak en az 14 gün boyunca bir kapanmaya ihtiyacımız var.
7: Eğer hala karara alınmayan o kapanma 18 Kasım'da gerçekleşseydi, Türkiye belki de sıkıntılı süreci bir nebze olsun atlatacaktı.
6: Gündelik çalışanların, işsizlerin, işte evinin elektrik, su, doğalgaz giderlerini karşılamakta zorlananların, emekçi sınıfların gereksinimlerini karşılayacak bir destek sağlandıktan sonra bu kapanmanın gerçekleştirilmesi önemli.
0: Dünyanın gözü artık son aşamaya gelen aşılarda 5 farklı aşı yakında uygulanmaya başlayacak. Türkiye tercihini ağırlıklı olarak Çin aşısından yana kullandı. 25 milyon kişinin ilkbahara kadar aşılanması planlanıyor. Aşı hakkında kimi uzmanlar 3. faz sonucunu görmek gerekir derken bir kısım uzmanda güvenilir olduğunun altını çiziyor. Dünya Sağlık Örgütü ise aşılansanız bile rehavete kapılmayın uyarısı yaptı.
8: Çin aşısı klasik bir aşı. Yaklaşık bizim 100 yıldır ürettiğimiz stille üretilmiş bir aşı.
9: Siz şimdi virüsü atlattınız. Çok da ağır atlattınız. Evet. Ee, siz Yaptırır mısınız aşıyı gönül rahatlığıyla? Ben Çin
8: aşısı geldi zaman, ben televizyonların önüne rahat rahat bu aşıyı yaptırmaya razıyım. Son derece güveniyorum.
9: Doçent doktor Nejat Altıntaş hem hekim olarak hem de hastalığı yoğun bakımda geçirmiş biri olarak Çin aşısını yaptırmak istiyor. Bazı uzmanlarsa incelemeden, raporları okumadan yorum yapmıyor. Geleneksel tıp yöntemiyle üretilen Çin aşısı 11 Aralık'tan sonra uygulanmaya başlayacak. 10 milyon aşı için henüz etkinliğinin son aşaması olan faz 3 çalışmaları raporlanmadı. Merak edilense etkisi ne olacak ve yan etkisi var mı? Türkiye'de yürütülen
8: çalışmalarda ve Brezilya'da yürütülen çalışmalarda ilacın e, yan etkisiyle ilgili herhangi bir sıkıntı yoktur.
9: En fazla neyle karşı karşıya kalabiliriz?
8: En fazla şu olmayabilir, klasik aşı olduğu için vücudumuzdaki bağışıklık sistemini oluşturmasında. Diğerlerine göre belki zayıflık olabilir.
9: Türkiye'ye Çin'den 50 milyon doz aşı gelecek. 25 milyon kişiye 2 doz olarak uygulanacak. Ama kafalar karışık. Çünkü hala son fazla ilişkin raporlar açıklanmadı. Herkesin aklındaki soru sonucu bilinmeyen bir aşıyı neden ithal ettiğimiz. Bizi
8: denek tahtasını olarak kullanır. Hayır çünkü orada hasta yoktur. Fazıç çalışmalarında fazla hastalısınız. 30 bin, 40 bin hasta Çin'de hasta yoktur ki alabilsinler.
9: Koronavirüse karşı geliştirilen aşıların etkisi bilim insanlarınca ispatlanacak. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün de bir uyarısı var. Aşılar geldiğinde gerçekten bir fark yaratacak ama salgında henüz gerileme eğilimi yok. Aşılama olsa da virüsün yayılmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması şart. Siz aşı olduğunuz zaman... Bir rehavete kapılmayacaksınız. Çünkü
8: siz hastalığı taşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden de aşı olan kişilerin de mutlaka maske takması gerekiyor ki bir sene sonunda bu maskelerden kurtulmuş olacağız. Bence en kötü kışımız bu seneki kış.
0: Serhan Bey demiş ki aşı konusunda ümiti değilim ve aşıları güvenmiyorum. Zorunlu aşıyı da kabul etmiyorum. Rehavet yok demiş. Bu konuda toplum ikiye bölündü. Yaptırmak isteyenler ve tamamen karşı olanlar da var. Biz bir süreçte bu aşamada tüm bilim insanlarının görüşlerini alarak sizlerle paylaşacağız. Can Bey demiş ki rehavet yok iyi akşamlar ama nereye kadar bu kadar sorumsuz davrananlar varken biz nereye kadar dikkat edeceğiz diye serzenişte bulunuyor. Sayın seyirciler, Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunda vaka sayısını yeniden açıklamaya başladı. Ama muhalefete göre ölüm sayısı hala tartışma konusu. Sahadan gelen bilgilere göre açıklanan rakamdan daha fazla kişinin hayatını kaybettiği iddiasında muhalefet.
10: Resmi verilere göre 200 vatandaşımızı kaybediyoruz. Doktorlarımızla konuşuyoruz, mümkün değil diyorlar. Sayılar çok daha fazla.
1: Esas rakamlar 600'lü, 700'lü rakamlar. Salgın dönemini en az kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduk.
10: Korkmadan bir de milletin gözünün içine baka baka bunu söylüyorlar ya. Sürekli yalan yanlış. Bilgiler hele hele sağlık konusunda bu nasıl cüret, bu nasıl cesaret ben hayret ediyorum.
11: Günlük korona tablosunda vaka sayısından sonra tartışma konusu ölüm sayısı. Turkuaz tabloya göre son 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 193. Muhalefete göre sahadan gelen
5: bilgilerle uyuşmuyor bu rakam. 600 kişi ölmüş, sen 187 kişi diyorsun. İnsanın canı üzerinde rakamsal sahtekarlık ağır bir vebal olmaz. Bu insanlara başka nasıl daha kötülük yapılabilir?
10: Hastanelerde yer yok. Yoğun bakımlar dolu. Açıklanan vaka sayısında dünya üçüncüsüyüz. Biz dünyanın üçüncü büyük ülkesi değiliz ki nüfus olarak. Nasıl olur da vaka sayısında dünya üçüncülüğüne yükseldik? Yeni tedbirler ile alakalı olarak bu işin biliyorsunuz birinci derecede
1: sorumlusu bilim kurulu. Hepsini buraya kadar. Gelmiş. Bilim kurulunda
5: insanlar istifa etmeyi düşünenler var. Çünkü öneriler hayata geçirilmiyor. Yukarıda olan tek adam her şeyi biliyor. Aklınıza ne geliyorsa her konuda uzman.
11: Vaka sayıları açıklanınca hasta sayısına göre tablonun çok daha korkutucu olduğu da ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan topu bilim kuruluna attı. Muhalefet bilim kurulunun aldığı kararlara iktidar uymuyor dedi. İYİ Partili Koray Aydın'a göre Sağlık Bakanının da işi zor.
5: Onun çektiği ızdırabı... Kolay kolay herkes çekemez. İşini tam yapmaya uğraştığını görüyorum. Ama tek adam düzeninde
10: yaşıyoruz ya. Gerçekleri halkımızdan gizleyemezsiniz. Gizleyemezsiniz.
11: Muhalefet iktidarın salgın sürecini iyi yönetemediğini iddia ederken aşı da bir başka
10: tartışma konusu. Açıklanan rakamlara güvenilmeyen bir hükümetin tavsiye ettiği aşıya
12: nasıl güveneceğiz doğrusu ben çok emin değilim. Önce Sayın Erdoğan yaptırsın aşıyı herkesin göz önünde. O zaman bakarız duruma.
0: Pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaf yeni kısıtlamalarla beraber yine çıkmaza girdi. Bazı işletmeler direnmeye çalışıyor. Bazıları kısıtlamaların ne zaman biteceğini bilmedikleri için kapılarına kilit vuruyor. Ortak istekleri kredi değil, hibe desteği.
8: 70
4: personel var. Hepsinin evde çoluk çocuğu aç. Bunlar
13: mecburlar çalışmaya. O zaman bize ekmek verin kardeşim. 70 personel, 70 aile demek onun sorumluluğunda. Tek kuruş girmediği için kasasına maaşlarını veremiyor. İstanbul Ataşehir'deki kafe-restoran sahibi iş yerinin çatısına çıktı, iş yerinin tabelasını tekmeler atarak yıktı. Esnaf olarak destek görememekten yakındı.
5: Bir
4: genelgede maaş sahipleri için çıkartır. Bir genelgede SKK primleri için, vergi için
13: çıkarır. Biz burada sahipsiz bulaşıktan gelme adamlarız. Herkes bir tekme vuruyor. Devletimiz canı olsun. Esnaf için hiçbir önlem alınmadan verildi kısıtlama kararı. Küçük bir fabrika gibi aslında. 70 çalışanı var. İlk kısıtlamalardan sonra zaten toparlanamamıştı. Şimdi ne zaman biteceğini bilmediği ikinci kısıtlamada diğer tüm esnaf gibi çaresiz.
2: Genç nüfusu çalıştıran bir sektör, korunması gereken bir sektör. Zorda mı? Çok zorda. Çalışanlarının günlük e, finansal e, değerlerle gelirlerle çarkı döndürdükleri bir sektör.
13: Günlük kazançlarıyla yaşıyor esnaf. Sattığı bir çay bile önemliyken şimdi hiç satış yapamıyor. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği de yeme içme sektöründe yer alan esnaf için acil ve özel önlemler istedi. Çünkü bugüne kadar alabildikleri sadece 25 bin liralık kredi. O krediyi de ödeyemiyor birçoğu.
2: Yeme içme sektörünün Pandemiden kurtulacağımız döneme kadar ki mahkus kaderi olacaksa o zaman da bu sektöre özel desteklerin yer alması lazım. Yani mantık bunu söylüyor.
13: Yeme içme sektörü esnafı başka birçok sektörü ve küçük esnafı da etkiliyor. Yani zincirin en önemli halkalarından.
2: Bir restorana yaklaşık 70-80 kalem ürün girer. Gıda ürünleri de bunun içinde. Temizlik firmalarının temizlik ürünleri de içinde. Taksiler, valeler bunun içinde. Ona sonarsanız... Ee, kuaförler de bunun içinde çünkü hanımlar e, hazırlık yapıyorlar akşam yemeğe çıkmadan evvel. Bence kendinin de belli bir oranda bunun içinde olduğunu düşünüyorum. Sosyalleşmek istediğiniz zaman daha güzel gözükmek istiyorsunuz. Şimdi o sosyalleşme tarafı olmayınca alışveriş ritmi bozuluyor.
0: Efendim Ayhan Bey diyor ki rehavet yok ama gayet rahat bir şekilde şu esnafları kapattık dediniz. Peki bu esnafın çoluk çocuğu var, geçindirmesi gereken aileleri var, ödemesi gereken geçmiş dönem borçları var. Bunları hiç düşündüler mi acaba? Esnaflar ölüyor tek tek. Bizim sesimiz olsun birileri. İşte bu haberlerle sesiniz olmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Muhalefet ekonomi kötü diyor. İyi Parti lideri Meral Akşener ekonomideki durum için kayınpeder sebep damat sonuç göndermesi yaptı. Deva Partisi lideri Ali Babacan dış ülkelere yapılan yardıma tepki gösterdi. Kendi ülkesinden habersiz yönetim dedi. Muhalefet ekonomi yüzünden seçiminde erken yapılacağı görüşünde Akşener Haziran 2021 dedi kayınpederisi
10: sebep damat sonuç. Kıt olan kaynaklar da başka ülkelerin pandemiyi kolay atlatması için bütçeden destek veriyorlarmış. Böylesine kendi ülkesinden kendi esnafının sorunlarından habersiz bir yönetim tarzı gerçekten düşünülemez.
4: Meral Akşener ekonomi kötü dedi. Sebebini bu cümlelerle açıkladı. Kötü gidişattan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine Mali Eski Bakanı Vera Talbayra'a sorumlu tuttu. Ali Babacan da Erdoğan'ın sözünü ettiği dış ülkelere yapılan salgın yardımına ses yükseltti. Her şey bilir
12: mi bir insan? Her bir şey biliyor. Dünayet önermesi var
1: her zaman söylüyorum. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Bunu böyle bilin.
12: Böyle bir şey yok. Olmuş olsa Nobel ödülü alırdı kendisi. Ekonomi Nobel ödülü. Merkez Bankası'nın rezervi eksiye düştü. Eksi
10: 48 milyar dolara düşen bir rezerv var. Bu ne demek? Merkez Bankası'nın elindeki dövizden... Daha fazla Merkez Bankası'nın piyasaya borcu var demek
4: Merkez Bankası'ndan asgari ücrete, faizden enflasyona. Her başlıkta sözünü sakınmadı muhalefet. Meral Akşener ekonomiye bağlı, erken seçim kaçınılmaz dedi. Tarih de verdi. Çok feci
12: bir fakirlik var. Vatandaş seçim istiyor. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye taşıyamıyor. Mecburen bu seçim olacak 2023'e. Pahalamaz. 2021 Haziran'ı gibi bu bir öngörü. Kış zamanlarını sevmez Sayın Erdoğan seçim için. Yani yokluk zamanı şimdi. Bu kışı nasıl geçireceğiz biz?
4: Gücünüzün farkında olun. Kadınlar birleştiği takdirde deviremeyecekleri iktidar yoktur. Asgari ücrette gündeminde liderlerin. Akşener 3 bin lira önerisini iğneledi. Babacan'da asgari ücret normal ücret oldu. Vatandaş geçinemiyor dedi. TÜİK verilerine çattı.
12: 3 bin lira olsun asgari
10: evet. ücret. Asgari ücret açlık sınırının dahi altında kaldı. Hayat çok pahalı. Geçim artık çok zor. Dolayısıyla asgari ücretin mutlaka insani bir seviyeye çıkması lazım. Kimse kusura bakmasın. Üzülerek bunu söylüyorum. Bizim zamanında kurduğumuz bağımsız TÜİK bugün artık bağımsız değil. Hükümetin talimatıyla veri yayınlamaya başladılar uzun süredir. Maaş zamlarını düşük verebilmek için kullanıyorlar.
4: Muhalefet ekonomi eleştirilerinde
10: her geçen gün vites artırıyor.
0: Efendim bir izleyicimiz diyor ki rehavet yok, açız, iş yok, aş yok, ne yiyip ne içeceğiz. Hükümetin acilen insanların sesini duyması lazım. Kenan Bey demiş ki İstanbul servisçisi can çekişiyor, toplu taşıma alarm veriyor. İstanbul servisçisi toplu taşımaya yardım etsin. Hem esnafa can olsun hem de bulaşma riski ortadan kalksın. Sayın seyirciler Berat Albayrak, Hazine Bakanlığından gitti ama arkasında büyük bir tartışma bıraktı. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri, muhalefet son 22 ayda 133 milyar dolar satıldı, rezervler 55 milyar dolar eksides kaldı. Nasıl satıldı, kim aldı sorusunun peşinde. Merkez Bankası'nın eski başkanı İYİ Partili Durmuş Yılmaz, 35 yıl Merkez Bankası'nda çalıştım, rezervin eksiye düştüğünü hiç görmedim dedi. Yılmaz'ın dövizlerin nasıl satıldığına ilişkin iddiaları daha da dikkat çekiciydi.
2: 35 yıl Merkez Bankası'nda çalıştım döviz kıtlığını yaşadım sıfır döviz rezervine şahit oldum ama eksi rezervi hiçbir zaman görmedim duymadım. Bu aslında suç teşkil eden bir iş. Merkez Bankamız
14: yaptığı operasyonlara ilişkin detaylı verileri birçok ülkede görülmediği kadar şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Eğer
4: her şey şeffaf olsaydı Merkez Bankası döviz satışlarını ihale ile yapardı. Kamu bankaları aracılığıyla yapılan satışlar ihalesiz yapılmıştır? Nasıl yapılmıştır? Bu bilinmemektedir. Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin nasıl eridiğine ilişkin CHP'nin meclise verdiği araştırma önergesinde yaşandı tartışma. Eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz'ın döviz rezervleri üzerinden yapılan işlemler için burada suç işlenmiştir. Çıkışı tansiyonu yükseltti. Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7
8: liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Bunlar kara kara düşünüyor. Şu anda karşı karşıya olduğumuz döviz ezerlerinin eksi
2: 55 milyar dolar olması tamamen yerindelik denetimini yapmayı gerektiren bir husustur. Burada bir suç işlenmiştir. Merkez Bankası'nın 22 aylık dönemde sattığı 133 milyar doların hiçbirisini Merkez Bankası sattı diye görülmüyor. Ama döviz satılıyor. Bir şekilde bir mekanizma var. Ertesi
4: gün Merkez Bankası'nın bilan açısında döviz rezervinin azaldığı görüyorum Merkez Bankası döviz rezervlerinin kurulan bir mekanizma ve bilinmeyen bir el tarafından şeffaf olmayan bir şekilde eridiğini iddia etti Durmuş Yılmaz. Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nun yeni başkanı AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz iddiaları reddetti. Hava elektriklendi. Kamu
10: bankaları aracılığıyla arka kapıdan dolar satıldığı gibi ifadeleri de kabul etmek
14: mümkün değildir. 27 Kasım itibariyle bürüt döviz rezervleri 84.2 milyar dolar. Ekim sonu itibariyle net rezerv eksi 55 milyar dolardır. Ancak... Sayın Yılmaz müsaade misiniz? Durmuş Bey siz konuşurken kimse size itiraz etmedi.
4: Cevdet Yılmaz dikkat çeken iddialara detaylı cevaplar için topu Merkez Bankası'na attı. Ama muhalefet cephesinden sorular ardarda arda geldi. Bankalardaki mevduat 218 milyardan 248 milyara çıktı. Parayı
14: alan dolar aldı. İçeriden öğrenilenlerin ticareti dediğimiz olay burada yok. Bunlar dayanaksan yoksun, suçlayıcı, itham edici değerlendirmelerdir. Bu döviz hangi fiyatlarla kimlere satılmıştır? satış mi yasalara uygun mudur? Kamu bankalarının zararı nedir? Siz de bunu bilmiyorsunuz.
2: Biz de bilmiyoruz. Bu mekanizmanın nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Lütfen bu önergeye evet deyin, şunun içini bir öğrenelim.
4: Durmuş Yılmaz'ın burada bir suç işlenmiştir iddiasıyla yaptığı çağrı karşılık bulmadı. CHP'nin araştırma önergesi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.
0: Dün İstanbul anlamlı bir törene şahitlik etti. Ulaştırma Bakanı bürokratlar, iş insanları Türkiye'den Çin'e ilk kez trenle ihracat yapılacak olmasının heyecanını yaşıyordu. Protokol yerini aldı, konuşmalar yapıldı ve Ulaştırma Bakanı'nın sefer izniyle tren Çin'e doğru hareket etti. Ancak Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın iddiasıyla herkes şaşkına döndü. İddiaya göre dakikalar sonra tren üzerindeki süslemeler çıkarılıyordu. Ve törenle uğurlanan tren sessiz sedasız gara geri döndü.
14: İki kıta, iki deniz ve beş ülke geçerek 12 günde yükün içine ulaştıracaktır.
7: İki kıta geçecekti ama Avrupa'dan Asya'ya geçti. 12 gün değil, 12 durak sonra durdu. Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat treniydi. Süslendi, bir de tören düzenlendi. Ulaştırma Bakanı sefer iznini bizzat verdi. Ama değil Türkiye, İstanbul sınırlarını bile geçemedi. Yola çıktığı günün akşamında da Maltepe'den Halkalı Garı'na geri döndü. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nın iddiasına göre şu anda da Halkalı'da.
14: Trenin sadece Kazlı Çeşme ve Maltepe arasında çalışmış olduğunu gördük. Maltepe'den bu tren halkalık ara tekrar götürülerek devamı Çin'e sağlanmamış oldu.
7: Tren Çerkezköy istasyonundan 42 konteynerda taşıdığı beyaz eşyayla başlamıştı yolculuğuna. Bu bir ilkti. İlk olunca törende düzenlendi. Bakan geldi. Protokol sıradaydı.
14: İstanbul'dan Şiyan'a kesintisiz bir şekilde ulaşacak ilk ihracat trenimiz için düzenlediğimiz bu anlamda o Uğurlama töreninde trenimizin yola çıktığı Çerkez köyde çaldığı ilk düdük ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir arkadaşlar.
7: Marmaray'ın Kazlıçeşme istasyonundan Çin'in Şiyan kentine böyle uğurlandı. Türkiye'nin tarihinde yeni bir sayfa yazılı pankartla yola çıktı.
14: Yola her daim açık olsun.
7: Bakan yolu açık olsun dedi ama o yol sendikanın iddiasına göre çok kısa sürdü. Tren Marmaray'dan geçti, Maltepe istasyonuna geldiğinde üstüne asılan pankartlar söküldü ve Halkalı Garı'na geri getirildi.
14: Kazlıçeşme istasyonunda törenle uğurlanan bu trenin Maltepe'de sonlandığını gördük.
7: Bugün de tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. O tarihi anlar için sendikanın iddiasına göre İstanbulluların çile anları başladı. Çünkü tören 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler sayılırken düzenlendi. Bu yüzden Marmaray seferleri de altüst oldu. Yolcu trenlerinden 9'unun seferi iptal edildi. 10 yolcu treninin de sefer durakları kısaltıldı. Ulaşımda toplam 92 dakikalık bir rötar yaşandı.
14: Gece geçmesi gerekiyordu. Çin bağlantılı olduğu söylenip ama Çin'e gitmeyen bir trenin e, töreni için çok sayıda Marmara yolcu trenlerinin iptal edilmesi İstanbullu yurttaşlarımızın mağduriyet yaşamasına da ayrıca sebebiyet vermiş oldu.
7: Tren şu an nerede? Neden Çin yolculuğuna devam etmedi? Gitmeyecekse tören niye yapıldı? Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri henüz bu sorulara
0: bir yanıt vermedi. CHP tank palet fabrikasının Katar ortaklı şirkete devrinin peşini bırakmıyor. Erdoğan da aynı konuda her gün açıklama yapıyor. Bugün fabrikanın değeri 20 milyar dolar değil 250 milyon dolar. Katarlılara satılmadığı bir Türk şirket işletme devrini 25 yıllığına aldı dedi. Katarlı'da projeleri olduğunu açıkladı ama sözleri muhalefeti tatmin etmedi.
1: Hayatlarında fabrika nedir? Özelleştirme Nedir işletme devri nedir bilmeyenlerin bühtanlarının Türkiye'nin önünü tıkamasına izin vermeyeceğiz.
5: Tank palet fabrikasını Katar'a niye veriyoruz? Etem Sancağ'ın
10: Tank Palet Fabrikası'na ne ilgisi var? 2020'deyiz, ortada tank var mı? Tank yok.
4: Bir Kılıçdaroğlu konuşuyor, bir Erdoğan Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'nın 25 yıllığına işletmesinin Katar ortaklığı BMC'ye devrinin tartışması bitmiyor. 20 milyar dolarlık ordunun tank palet fabrikası kime verildi? Katar ordusuna.
1: Kaç liraya verildi? Bilen var mı? 100 milyon dolar. 50 milyon dolar, 0 dolar. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir, hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftira bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir.
4: 1 dolar dahi almadı. 1 dolar bakın. 1 sent bile almadılar. Peki ordunun hakkını, hukukunu kim savunacak? CHP lideri fabrika 25 yıllığına sıfır bedelle verildi dedi. Erdoğan Katarlı yatırımcıya değil, Türk yatırımcıya işletme devri
1: yapıldı diye savundu. Bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. Fabrikasını da arka taraftan Katar'a verelim. Bu mudur vatanı sevmek? Ben bunu hazmedemem. Fabrikaya 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Katar'la sözleşmeyi fesh et. Ben 50 milyon doları bir hafta içinde bulup, o fabrikanın kasasına koymazsam ben siyaseti
15: bırakacağım, sen de benden kurtulmuş olacaksın.
12: Bir tank palet fabrikasının ne olduğunu bilmiyoruz biz. 50 milyon dolarlık bir eksik sebebiyle verildiğine dair. Yatırımsa 50 milyon dolar biz verelim.
4: Milli Tank Altay'ın üretimi beklenirken tank palet fabrikası tartışması Katar üzerinden her gün yeniden alevleniyor. Muhalefet
1: gizlilik değil, şeffaflık istiyor. Borsa İstanbul Anonim Şirketi'nin %10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeğine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir.
12: Katar yerine matara da olabilir. Yabancı yatırımın gelmiş olmasına itiraz etmemiz mümkün değil. Her şeyin gizli olması ve kamuoyunun bilmemesiyle ilgili bir evet. durum.
0: İlk yerli helikopter motoru teslim töreni yapıldı bugün. Cumhurbaşkanı Eskişehir'deki törene İstanbul'dan video konferansla katıldı. Yerli motorun çalışma sesinin duyulacağı anlarda canlı yayına yansıyan gerginlikse dikkat çekti. Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz dedi T. Genel Müdürü Mahmut Akşit. Gerilimi ve Akşit'in çıkışlarını yatıştırmak için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar devreye girdi.
1: Hayırlı olsun. Evet Sayın, Mahmut Bey. Cumhurbaşkanım, e... Şu anda ateşleyelim. Ulusu Bey, hazır mıyız? Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek, etmek isteyenler hakkımızı helal etmiyoruz. Tut, tut, tut, tut. Evet görüyoruz.
4: Türkiye savunma sanayinin ilk %100 yerli üretim milli helikopter motorunun teslim töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'dan canlı yayına katıldı
1: Eskişehir'deki törene. Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Yapılan
4: konuşmaların ardından TEİ, TUSAŞ'ın ürettiği ilk milli helikopter motorunun üzerindeki örtüyü kaldırmaya çalışan motorun sesini duymaya geldi sıra. Cumhurbaşkanı İstanbul'dan hazır mıyız diye sordu. Bir başka ekranda kumanda odası ve çalışan motor görüldü. Ama tören alanında gerilimli bir heyecan vardı. TEİ Başkanı Mahmut Faik Akşit'in sözleriyle o tansiyon dışa vurdu.
1: Ulusu Bey hazır mıyız? Motor çalışıyor efendim. Töreni sabote etmek etmek isteyenler Şu... hakkımızı helal etmiyoruz.
4: Tutuk, tutuk, tutuk. Akşit'in sözleri tören saboteme edilmeye çalışıldı sorusunu sordurdu. TEİ Başkanı'nın heyecanlı anları ve çıkışları bununla da bitmedi. Hedefinde yayın ekibi de vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bazen alçak
1: sesle, bazen kol
4: hareketleriyle Akşit'in çıkışlarını
1: durdurmak için devreye girdi. Evet Mahmut Bey, şu anda ateşleyelim. Motor test ekibini tekrar canlı yanında görmek istiyoruz. Lütfen bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize. İşinizi düzgün yapın bağlantıyı
4: Törenin heyecanıyla gerilen Akite Akar'dan ikinci müdahale Kısa kez mesajıyla geldi
1: Ben bu uzun yıllar boyunca Gece gündüz demeden Bu motorun çalışmasında Defalarca engelleme girişimlerini Geçerek Geç Başaran bu ekibimizin alın terini Şu anda burada Tayyip Teslim Hekmet'ten Büyük gurur duyuyorum Şöyle bir çalıştıralım duyalım sesi Evet çalışıyor Alkışlıyoruz, hayırlı olsun. Teslimat yapıldı, aldı kabul ettik.
4: Yaşanan küçük aksiliklerin ardından ilk yerli ve milli motor sesi duyuldu. Prototipi Tİ ve TUSAŞ arasında simgesel olarak el değiştirdi. Ve finalde sıra kurdela kesimine geldi. Erdoğan'ın makasları
1: saklayın uyarısıyla. Makasları atmayın. Makasları bugünün anısında evinizde, evinizin en mutena... Yerinde saklayın inşallah.
0: Efendim Türkiye Hanım diyor ki rehavet olmaması için en az 21 gün eve kapanma olmalı. Uzmanların da uyarısı bu yöndeydi. Herkesin elektrik, su, doğalgaz ve kiraz karşılanmalı. Varsa kredi ödemesi ödenmeli. Ondan sonra diğer ülkelere yardım etmeli. Rehavet yok demiş. Bir diğer izleyicimiz rehavet yok. Bir turizm çalışanı olarak aylardır boş geziyorum. Cennet bildiğimiz Antalya şu an işsizliğin cenneti durumunda maalesef. Bu arada Antalya'da bugün saat 15.45. 4 civarında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Neyse ki can mal kaybı yok. E, tüm Antalya'ya e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve devam ediyoruz. Meclis Genel Kurulu'ndan bir haber gelecek şimdi ekranlarınıza ama bu kez alışık olmadığımız bir görüntü. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram kürsüden rakip parti liderlerine eleştirilerini değil bu kez teşekkürlerini iletti. CHP sıralarından alkış sesleri yükseldi. Mecliste partiler arasında kısa süreliğine de olsa sıcak rüzgarlar esti.
5: Avcılar belediye başkanımızı, engelli kardeşimizi, belediye Başkan adayı gösterdiği için Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Devlet elle, ayakla yönetilmiyor. Düşünceyle yönetiliyor. Önemli olan buralarda engelin olmaması.
11: Önce düşüncelerdeki evet. engeli kaldırdı, sonra bir siyasi bir nezaket bir ne demek gösterdi tüm meclise. Kılıçdaroğlu ve Babacan'a teşekkür eden AK Partili
5: bir vekil. Tekirdağ Süleyman Paşa ilçe başkanı kadın bir engellimizi aday gösterdikleri için Sayın Babacan'a da teşekkür ediyorum.
11: 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde çıktı kürsüye AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram.
5: Niye bir engelli bakanımız yok? Niye bir engelliler bakanlığımız yok? El birliğiyle bu meclisimiz gerçekleştirsin. Engel
11: zihinlerde olur dedi AK Partili Bayram. Sonra da iktidar ve muhalefet arasında hoşgörüye engel olan tabloyu birkaç dakikalığına da ortadan kaldırdı.
5: Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Engelli camiasının her daim yanında oldu. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum.
11: Meclise çok uzun aradan sonra Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun adı polemikle karşılıklı tartışmalarla anılmadı. Sayın
5: Babacan'a da teşekkür ediyorum.
11: AK Partili Serkan Bayram parti ayrımı yapmaksızın teşekkür ederken liderlere ilk kez CHP'den de kürsüye itiraz değil alkış ve tebrik sesleri yükseldi. Kameralarda net duyulmadı ama meclis tutanaklarına yazıldı o anlar. CHP uşak milletvekili Özkan Yalım yüreğinize sağlık diye seslendi Bayram'a. Bayram konuşmasını bitirdiğinde de AK Parti ve MHP
0: sıralarından alkış sesleri yükseldi. Neşehir'in Hacı Bektaş ilçesindeki Karaburç ve Karaburna köyleri arasında bazalt ocağı için maden çalışması başlatıldı. Karaburç köylüleri maden ocağını yargıya taşıdı. Mahkeme keşif için bilirkişi atadı. Şirket sahiplerinden birinin bilirkişilerle konuştuğu sırada madene karşı çıkan köylüleri cahilleri olarak tanımlaması büyük tepki çekti.
8: Şimdi güzel kardeş biliyoruz. Şöyle bir gaflete getiriyorum lan. Kafaya hayır, hayır, güzel kardeşim. Desen güzelim. Bambaşka bir yanılsama. Bir dakika.
0: Bakın.
12: Maden Ulcağ'ın sahipleri cahillik. Bunlar cahil insanlar diyor. Biz cahil değiliz.
16: Maden Ulcağ'a karşı topraklarını savunan köylü için cahiller ifadesini kullandı. Hacıbektaş'taki maden çalışması mahkemelik oldu. Peki çek
8: raporuna gelirken niye 99.80 için değil de 99.90 için, de, 99 için alıyorsunuz?
16: Konu da maden mühendisinize sorun. <gülüyor> Su
0: kaynaklarımızın
10: ...yaban hayatının yok edilmesini istemiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz... Çığlığımızı duysunlar.
16: Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburç Karımın, ve köyleri vermiş. arasında kalan ve 2800 yıllık Hitit kalıntılarını da içinde barındıran alan 4 yıl önce maden sahası ilan edildi. Çet raporuna gerek görülmedi. Oysa Hitit kalıntılarının bulunduğu bölge 1993'ten beri 1. derece arkeolojik sit alanıydı. Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Çet için kendilerine danışıldığında maden sahası için kültür varlığına rastlanmamıştır değerlendirmesinde bulundu. Lütfen.
14: Doğamızın katledilmesini engellesinler.
16: Şirket bu yılın ortalarında çalışma başlattı. İddiaya göre çalışma sırasında Karaburnadaki Kaletepe Höy'ü kısmen tahrip edildi. Kabul etmiyoruz. Bu maden ocağında iptal etmemizi istiyoruz devlet olaraktan.
4: Şu ev benim. Şu kayalar geldiği sürece evimi yıkabilir.
16: Köylerin açtığı dava sonrası Kültür ve Turizm Bakanlığı sit alanındaki çalışmayı durdurun dedi.
10: Mevşehir Kültür Varlıkları'nın koruma kurulunun vermiş olduğu yazını Seyfen yazıldığını yani yanlışlıkla yazıldığını benetmiştir
16: Perşembe günü Karaburç köyünde bilirkişi incelemesi vardı Bu Ruhsatın içerisinde devlet der ki Tamam sen
4: mühendis hocam
8: anahtan anahtan bana kez
4: bilgi verdin mi
8: vermediniz
16: Şirket sahiplerinden Halit Eken'in bilir kişilerle konuşurken köylüler için kullandığı cahiller kelimesi tepki çekti
8: Şimdi güzel kardeş biliyoruz şeyi bir gaflete getiriyorum kafaya Hayır güzel kardeşim güzel güzel bambaşka yalnız bir defa beyefendi bakın bakın bu güzel kelime kullanmıyorsunuz tahrik ediyorsunuz
16: tahrik köylüler madene karşı mücadele Sürdürmeye kararlı.
12: Biz maden ocağı istemiyoruz.
16: Manisa'nın Salihli
0: ilçesindeki gümüş çayına HES yapmak isteyen şirket, yasal süresi geçmiş ÇED gerekli değildir raporuyla inşaat çalışması başlattı. Karaağaç köylüleri hidroelektrik santralinin bölgenin yaşam kaynağı Gediz Ovası için bir ölüm fermanı olduğunu savundu. Şu an yapılan bu santral,
12: Kaçak bir santraldir. Değil, değil Bu vadi olduğu işte. gibi yok
0: edecekler. Evet.
13: Salihli'deki gümüş çayına HES yapmak isteyen şirket iddiaya göre yasal süresi geçmiş çet raporuyla çalışma başlattı. Zaten su kıtlığı çekiyoruz diyen yöre halkı yaşam alanlarını savunmak için yollara döküldü. Ben kendine
8: gayrımıyorum ben. 65 yaşındayım. Ben. ben çocukların torunlarını kayırıyorum. Arkamdan gelecek gençleri kayırıyorum ben.
13: Halkın yaşam hakkını
11: en doğal hakkımız olan Erişilebilir, içilebilir, sağlıklı, temiz
14: suya erişim hakkımızı savunuyoruz. Su krizi yaşanan bir yerde, böylesine bir coğrafyada biz HES'i kabul etmiyoruz.
13: 2014 yılında bir şirket Manisa'nın Salihli içisi Karaağaç köyünün sınırları içinde yer alan Gümüşçayı'nın üstüne HES kurmak için chat gerekli değildir raporu aldı.
5: Köylü bilgilendirildi diye rapor tutmuşlar. Ama köylü o, günleri, o gün, birinci günden itibaren istemiyor
10: diye görüşünü bildirdi.
13: Raporun geçerlilik süresi 5 yıldı. 2019 yılında da doldu. Bu süre zarfında herhangi bir çalışma yapılmadı. 2 hafta önce şirket iddiaya göre izin almadan HES inşaatına başladı.
14: 5 yıl boyunca bir tane çivi çakmamışsınız. Kimseye haber vermeden Kim 200 tane jandarma yani. eşliğinde burada... Başlıyorsunuz.
13: İçme suyu bile bulmakta zorlanan Karaağaç köylüsü yapılacak olan heste Gediz havzasının yok edileceği iddiasında bulundu. Hali hazırda yaşanan kuraklığın daha da artacağını ileri sürdüler. Gediz nehrini besleyen bu çayların
11: üzerine yapılacak her bir santral, Salihli'nin susuzluğa mahkum
13: edilmesidir. Çevre örgütleri ve yöre halkı Aynen. önümüzdeki hafta yürütmeyi durdurma istemiyle dava açacak.
10: Trajikomik olan şey onu söylüyorum. Yani burada insanların içme suyu yok.
0: Efendim sağlık çalışanlarının çok fazla sorunu var. İş güçleri, iş yükleri çok ağır biliyorsunuz. Aynı zamanda meslek hastalığı Covid-19 hala sayılmadı böyle bir söz verilmişti aslında. Ama bir başka sorunları daha var onu da aktarayım. İzleyicimiz demiş ki kreşler anaokulları kapandı. Sağlıkçı arkadaşlarımızın hastaneye getirmek zorunda kaldığı çocukları ile ilgili yetkililerden acil Çözüm bekliyoruz, rehavet yok. Bir diğer mesajda da şöyle diyor. Ahmet Bey biz esnaf bugün dükkanımızı açmadık ama vergimizi, kiramızı tam verdik. Zarar üstüne zarar ettik. Faturaları siz hesaplayın Gülbin Hanım diyor. Sayın seyirciler. 100 milyon dolarlık ihracat potansiyeliyle Türk ekonomisi için önemli sektörlerden biri süs bitkileri sektörü. Pandemiyle sektör için %18'lik KDV oranı %8'e indirilmişti. Ancak 2021'in ilk günü vergi oranı eskiye dönecek. 500 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde herkes kara kara düşünüyor.
15: Nitelikli bir tarım ürünüdür bu. Katma değerli bir tarım ürünüdür. Yani evet çok net olarak bir şey söylüyorum. Evet bu ürün. Türkiye'de çok kıymetli bir ihracat ürünüdür potansiyeli vardır.
16: 100 milyon dolarlık ihracat hacmi olan ve bunu daha da büyütebilecek potansiyele sahip bir sektör. Süs bitkiciliği sektörü. Koronavirüs salgınıyla birlikte dara giren sektörler arasındaydı.
15: Mart ayında özellikle Antalya'da talep yok, fiyatlar oturmuyor, ürün elde ve gerçekten bazı üreticilerimiz, erkenci olan üreticilerimiz çok ciddi sıkıntı yaşadılar.
8: Halk sokağa çıkamıyor. Onun için biz kime satacağız?
15: Bizlerin diğer sektörlerdeki gibi üretimi durdurabilme, üretimi ara verebilme ya da üretimi stoklayabilme şansımız maalesef hiç yok.
16: Baharla koronavirüs salgını aynı dönemde Mart ayında başladı Türkiye'de. Çiçekçilik sektörünün üretim ayına denk geldi. Yurt içinde harcamaların kısıtlanmasıyla ilk zora giren sektörlerden oldu. Önemli alıcılardan oteller de alımları kısıtlayınca belirsiz süreç devam etti çiçekçiler için. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle getirilen KDV indirimi nefes olmuştu. Temmuz'da %18'lik KDV %8'e düştü. Ancak uygulama 1 Ocak'ta bitecek.
6: Yıl başına kadar olan bir süre için geçerliydi. Ancak e, bu pandemi süreci de devam edip gittiği için bu 8 oranının aynen devam edeceğini düşünüyoruz. Beklentimiz bu
15: şekilde. %8'e inmesiyle aslında ürünün fiyatı bir anda hani %10'luk bir indirim oluyor ve bu direkt tüketiciye yansıyor. Biz bunu gördük.
16: Evlerin salonunda duran saksı bitkilerinden, belediyelerin peyzajlarda kullandığı ya da kozmetik, sağlık sektörüne ham madde olan bitkilere kadar çok geniş bir sektör süs bitkiciliği. Sadece süs bitkileri üreticiliği alt birliğine üye 850 üretici var. Küçük işletmelerle üretici sayısı binleri geçiyor.
15: 850 üretici, bugün 5,5 milyar TL'lik bir hacim yaratıyor Türkiye'de. Doğrudan ve dolaylı olarak da 500 binin üzerinde bir istihdam sağladığını biz öngörüyoruz.
16: Yüzbinlerce kişiye istihdam yaratan sektörde üreticiler KDV indiriminin devamlılığını talep ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde
0: tek motorlu bir uçak otobana acil iniş yaptı. Trafik akarken yapılan bu inişte uçakla bir araç çarpıştı. Yürekleri ağza getiren iniş otoyol kameraları tarafından görüntülendi.
13: Uçak otobana acil iniş yaptı. Mucize eseri ölen ve yaralanan olmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis şehrinde otobanda trafik normal bir şekilde akıyordu. Birden küçük bir uçak yolun üstünde belirdi ve saniyeler içinde iniş yaptı. Uçak acil iniş sırasında yolda ilerleyen bir arazi aracıyla çarpıştı. Otoyol kameraları tarafından görüntülenen bu ilginç kazada kimsenin burnu bile kalamadı.
0: Şimdi ara zamanı. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox The Sençal Sen Çal Kapımı'nın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
3: Hoşçakalın.
12: <gülüyor>